0: 有种，有有有有有，有种，有种人生实验室。嗨，大家好，欢迎进入有种人生实验室。在实验室里，我们将与你一同探索每位研究对象的有种人生。然后，我是 NH 的玉祥。那今天呢，我们很荣幸的请到了 NH n 好友蒋龟，然后他是呃手作的皮革职人，今天会来分享到一个艰难的皮革职人还有过程的辛酸血类似。蒋龟你好，你好，<笑><笑>那先自我介绍一下，哎，大家好。我
1: 叫蒋龟，现在就算是一个全职在做皮革的人。我是经济系毕业的，但是我后来就完全没有用到经济系的学历。后来就是在媒体公司啊、设计公司这样子摸摸东摸西摸，到最
0: 后就是现在就是在做皮革这样子。哎、欸，那你开始做皮革这件事情多久啊？
1: 我做皮革的时候是2016年吧，然后那个时候我前前一阵子还把动态回顾，还看到就是第一个<我>人生第一个做的皮件，人生第一个皮件你做什么？做一个钥匙,、哦、匙圈哦，钥匙圈哦，对，然后可以可以开给你看，就是我觉得突然，因为我觉得你做到现在已经做太习惯了，然后你突然看到四
0: 年前自己做的东西，就会觉得哇、嗯 wow, 超尴尬，的是不是？就是哇哦， wow, 就是你说就跟很多 YouTuber， 然后会开像以前自己的黑历史影片，然后就超尴尬的感觉像。对，就
1: 是就是我我倒觉得是哇哦， wow, 真的你自己其实感受不到变化，嗯、因为你自己就是陷入在其中，你自己做、嗯、这样做，你其实不会觉得自己有变强或者是哪里有改变。其实过了四年，你再回去看自己的东西，就觉得哇哦， wow, 这个嗯，对，怎
0: 么怎么会做成这样呢？是有<笑>多惨？让我很好奇。<笑>我来，我来开一下。哦， oh, 好。那在你开的时候，顺便问一下，当初会怎么踏入皮革这个世界的、啊
1: ？当初其实一开始就是很喜欢皮革制品这件事情，然后那个时候就会开始在去那种古着店，嗯，看很喜欢看那种用，就是有那
0: 种使用经验的。皮革包包，哎，你怎么发现的、啊？有什么起头吗
1: ？某一个物
0: 件让你开启对皮革的喜爱和触
1: 感什么之类的？有，就是那个时候买了第一个那种随身的小包，就是放手机、行动电源、小钱包的那种小包，然后整个都是超旧的，但是我就觉得超喜欢，然后它又是什么意大利做的，我就觉得哇、哦。就可以看到以前的做工就是非常的精细，<奇>嗯，对。然后那个东西我到现在中间有坏过，我也是自己把它修。所以最一开始让我喜欢，就第一次接触到皮革的那个物件，我到现在也都一直有在用。嗯哼，对。然后那个时候买了那个包包之后，我就开始对皮革这件事情非常有兴趣。就想说要怎么，就想说有没有机会是可以来做做看。那时候还是学生，对，还在、嗯、还在念经济系。Oh, OK， 没错<錯>。嗯，那个时候我觉得真的启发，算是那个时候刚刚分手，刚分手，觉得可以做一些有趣没有做过的事情。然后我就跟朋友去台东跑马拉松，跑一跑。那个时候就是住。背包客栈，就有认识到一个在皮革手作教室工作的人，嗯，然后就刚好聊到这件事情。我超喜欢皮革，但是我我其实很想做做看，但我完全不知道怎么做。嗯，然后他我我印象很深刻，可能那时候他就跟我说，做皮革真的不会很难。我就想说，我想说，看放屁啊，怎么可能不会很难？然后他就跟我说，不然你可以，就是你可以去淘宝就定一组最最便宜的那种工具组，然后来开始做这样子。他说，如果你有不会的，可以教我。然后我想说，哎，居然有人可以问怎么做这件事情，因为我那之前几乎没有没有手做的经验。嗯，但我就是单纯很喜欢，我就觉得好想，如果真的有机会可以做自己的皮。皮件的话，我觉得那一定是会很开
0: 心，因为我那时候就是都有在看那种小皮件，所以那个人算是带领你进入皮革世界的启蒙的老师诶、欸，算吗？嗯，
1: 算。<但>你现在还有联络吗？没有，完全没有。那离<你>开离开台东之后就没了。<笑>他还
0: 说什么？他还说哦，你有不会的可以来问。我。后来我也没问他，<笑>但至少他让你做这个，他让我他让我
1: 有勇气。从淘宝订了一组，从淘淘叉订了一组皮革工具组，然后、啊、回家自己磨，自己磨，然后那一组烂死了，烂<笑>死了，根本没能，等一下可以这么负面吗？可以，啊，没关系，<笑>这很真实，烂死了，没有没有几支工具能用，那一开始就想说，哎、欸，是是真的是我太烂，嗯，还是？就是那时候不会完全没有想过是工具的问题。那时候想说啊，第一次用，因为你也无从比较，嗯，应该就是哦，应该就是这样子，应该就是真的是我功力差，我零经验，所以我一直做不好。后来发现不是，后来就单纯是工具烂，让我做那么烂。嗯，对。那后来怎么
0: 学这件事情的、啊？
1: 后来，<學>后来我之所以我觉得也蛮合理的，就是他跟我说我可以去问他，但是那个时候他就回台北。嗯、我们从台东离开之后，他回台北，我回高雄。哎、欸，然后我就开始自己弄。可是我发现，我发现这件事情并不是你用文字或电话语音，你就能你就能很清楚知道说你的这个你这个线你这个线要怎么穿。你你那个手法要怎么弄？我觉得这件事情是文字跟语音做不做不到的。
0: 嗯，手做的好像还是要后面会比较容易理解，对不对？对
1: ，所以我那个，然后那个时候我 YouTube 也几乎没什么教学影片。嗯，所以我那个时候就是借了很多皮哥的书。嗯哼，他会一个步骤一个步骤跟你说，<樣>对，他就用图片这样子。我那时候就是这样硬看着书，然后就开始这样做。嗯、印象还蛮深刻的是，都在家里敲，嗯哼，然后饿了我就会蹦蹦。嘣。我很多那个时候很多在做的时候都已经是晚上十点过后了，嗯，我妈就会出来跟我说你在干嘛，就是、说他、嗯、就叫我晚上就不要再敲这样子。对，然后那个时候反正我一开始在尝试的时候，就是还蛮多次就是被阻止说不要。不要再做这种事情啊！你被你爸妈妈。对对对赶、嗯、快把时间多去念点书，不要做这些有的没的东西。嗯，就是心里会一直有那个想要一直去做一个皮件的那种很很饥渴的心，就是还是这样继续做，继续做。然后我觉得比比较算是哦，这件事情真的第一个转捩点是我去博尔的时候。嗯，算是实习的内容，规划一一区做皮革的地方。嗯，然后我就我就列了那个执行长就叫我列，如果要做一
0: 一个小东西的话，那工具要买哪些？嗯，哎、欸，这边好像可以跟听众再交代一下，你说去博尔实习，那为什么一进去实习的时候，你就变成需要规划这个角色啊？哦，听起来有点奇妙欸
1: 。哦。我觉得这件事情一开始我做四个月而已吧。嗯，对，然后那时候刚好需要，就是暑假了要实习、嗯。嗯，然后那时候大家都是去学校学校合作的那些实习单位。嗯，但是我就就觉得不太想做那些地方我，我我一定做不住。嗯，对，所以我就我就开始在网路找，然后就看到博尔的这个实习。嗯。里面有很多器材，有精
0: 工、木工、陶艺。呃，我就是那边最初最初的做皮革的人。但当时那边只有你刚刚讲的精工、木工，可是其实还没有皮革的区域。没有，我要实习的时候，我那时候就是保持
1: 着我要学习皮革，我想进去学习皮革，嗯，的一个心态。因为我看报名表上面。我看那个资料上面就是哦，他们设备超齐全，金工、木工、皮革这些设备全都
0: 有了。他知道這是要争什么的实习生啊？真什么？你有印象吗
1: ？呃，他那个时候，他那一届也收了超多，就是入选了二十四个实习生。嗯哼，好多二十四个。对。然后我一开始就想说，哎、欸，有皮革哎、欸，嗯，我就想到很兴奋，我就想说，如果有皮革，我一定可以。学习到更多，结果没有想到，真的是学习到非常多。嗯、因为我一进去没有任何皮革的东西，嗯、<哼>然后问执行长说：“可是报名表上面不是有
0: 皮革的皮革的选项吗？”嗯、他
1: 说：“哦，对啊，等你规划、啊。”嗯，我说：“哦
0: ，好。”干，那你真的是也蛮有种的，因为那时候你才学四个月而已吧？对，我觉得这件事情在我。我学四个月
1: ，然后进去就规划。规划这个我倒还好，嗯、就是我就是把我自己的工具，然后把它整理成一个清单给执行长。嗯，然后跟他讨论之后，我就说我觉得一组一组需要这样子。嗯，然后我就问他说 ：“OK， 那你说 OK， 那我是不是先买一组？”他说：“没有啊，你你买八组啊。”我就吓到说：“为什
0: 么我要买八组？”他说：“因为你要教人啊。”我那时候说哦，我要教人是不是？欸、所以其他实习生也是这样子吗？进入到教人的步骤
1: ？哦，有一些，有一些会。些嗯、对对
0: 对。但他们可能前面就已经有前辈或者已经进驻在里面的相关领域的职人，对，像可以带他们。木
1: 工里面就有专门的木工师傅。嗯嗯
0: 嗯
1: 。对，然后就会有人，如果想学木工，你就可以跟着他做木工。嗯、哇
0: ，那你蛮有种的，<笑>你怎么敢做这件事情啊
1: ？一个是我觉得那边很。有一种很温暖的感觉吧，就是你第一次接触到一个同温层，嗯，那是我第一次，就是身边全部都是设计系的人，嗯，我觉得跟他们聊天其
0: 实还蛮还蛮开心的，嗯哼。差别在哪里？你觉得跟自己之前在学校里面的那个领域，我觉得差别
1: 应该说，我跟设计系他们聊的东西，我发现是我也还蛮有兴趣的，嗯，他们在聊。这个物件，这个木工，这个这一片木头，它的角度要 R 20或者是 R 25， 嗯哼 ，R 35。五这种，嗯，或者是这个釉，这个上釉料需要上需要上成蓝色，还是上成绿色？它色票要怎么选？嗯、比起讨论股票要买哪一支，嗯，这种我觉得我更有兴趣啊！我觉得这这就是我自己个人的选项，嗯嗯嗯,嗯
0: 嗯
1: 嗯，对所以我觉得。那一次是我第一次哇，就是原来跟这群人，而且那时候就是岁数都差不多都一样，对，嗯、就是也玩在一起，就觉得有一种进到一个新世界的感觉。嗯，然后我觉得这件事情也让我更向往，更向往这样子的领域。嗯哼
0: ，没错。所以想说难得都有这样的环境跟机会了，即便自己好像。经验没有那么丰富，但是就还是把头给洗下去
1: 。对，把头给洗下去。然后一开始，我觉得你刚讲那一点，就是你才学四个月，個月嗯，然后就敢来这样教那个时候我心态就是也是一直，就是我怎么有这个资格来教别人？那你第一次
0: 真的教学的时候，不就超慌的吗？慌爆啊！嗯，<抱>那你有被学员嗅出这样味道？就是你第一次教学的时候，那個。心境跟当时的情况怎样？可以分享一下吗？我觉得我那個时候就是我把我把事前所
1: 有的流程，就是都写、嗯、每一个步骤，就是都把它写下来。就是我这个步骤做完要做什么，这个步骤做完要做什么。嗯，对，就是我因为我太紧张了，所以我我把我前面事前的规划规划想想，非常多。嗯，那一场就也蛮顺利的，这样子。嗯然后我觉得这件事情也让我开始觉得，哎、欸，就是我从这件事情上面获获得很大的成就感。嗯哼，就是在教皮革这件事上。面。嗯，对，然后开始陆陆续续越开越多课程，然后越来越多品相这样子。嗯、对，就让我觉得这件事情好像可以,可以真的
0: 继续下去嗎。对，然
1: 后一部分是哦，原来做皮革真的是可以赚钱的这样子。嗯，那时候是第一次意识到可以用自己的
0: 技能来赚钱。嗯，对。那那时候在博尔那边待了多久啊？待了半年。嗯，然后就是半年这样陆陆续续教课，那也同时等于是精进自己的记忆的那个时候。对，没错。嗯
1: ，对，就这样陆陆续续在那边教了半年。就是我觉得认识在那边认识的那群人，就是到现在其实也都很好，好嗯，还有联络。对对对
0: 对对，那我离开之后就直接上台北了
1: 吗？对，没错，我就是因为要上台北，所以才离开博尔那里。为什么？我觉得进去博尔之后，那个念头更更强大，就是我真的可以非常确定，我要的东西不是在经济系了。嗯哼，嗯，对。然后那时候就是其实会看很多。什么管道？你要转设计系啊？如果很多朋友那个时候其实都叫我转设计系，可是那个时候其实有一个想法，都是我我念到大四了，这样子转又要跳到大二这样子，又要
0: 重新再读对，一年级开始
1: 念这样，对，就会觉得很、嗯、会不会很浪费时间？就其实也很怕，嗯。然后那個时候刚好看到一个休学生计划，他只招。休学生，然后他、嗯、他就是把你当成一个正职的员工，就是你就是一到五要上班正常时间上班这样子，嗯、对，然后他希望你是学生，然后你可以先进社会一年，嗯，有点像是 gap year 的感觉，嗯，然后你结束之后再来
0: 决定你要不要回学要要回校，要不要回学校，直接出社会工作，对，嗯，嗯没错<錯>，那时候在台北。对，这个台北。
1: 對對對,对对对，所以你
0: 就休学，然后直接杀来台北
1: ，超慌的
0: 。而且那是我第
1: 一次上来台北，嗯、我就觉得哇、哦，捷运人好多、哦
0: ，然后<笑>大家走路都好快啊。嗯、好了，高雄捷运人是相对少很多，没错<錯>，就<笑>没什么人在搭捷运，没错
1: <錯>。既然第一件事情是捷运差很多，差很多、欸，哎，差差不多為不是台北的东西比较难吃，呃。哦， oh,
0: no. <笑>完了，<笑>我会被其他、啊、听众讨厌。<笑>好，就是我跟你讲，我认识，觉得听起来这个讲话就有点慢慢，然后温温的人。嗯、但其实我觉得，从刚刚你讲的四个月就直接接下教学的角色，跟休学计划就直接杀上来这件事情，感觉超冲的、欸。你真的要很有种才会做的，才会做，<嗎>很有种人才会这样做哦。因为听起来并不是很有信心的说，好，那我才参与这个计划就直接上台北。听起来你刚形容的是你。但有这种慌张的心态，对。那你考量一点的什么？是家人吗？还是不确定自己到底会不会
1: ？不确定自己能不能好好的活下去。第一次离开家里，嗯，第一次离开高雄，就来台北工作，嗯。我那时候不太敢跟身边的朋友讲，嗯，因为我那时候。一直是想说，会不会我过两三个月我就回去了？我就自己，嗯、我就觉得自己受不了，我就回去了。所以我不敢跟身边的朋友，一开始不敢跟身边朋友讲这件事情。那家里面怎么看这件事情、啊？家里面当然会觉得为什么要休学？嗯，就是你今天，我那时候要休学的时候，我记得已经是大四下。四嗯哼，你剩一个学期，为什么你要休学？嗯。我自己站的立场是，我觉得都已经我花超多时间准备，嗯，除了书审就做做一个月。我记得印象很深刻，那时候我要交的时候，农历过年的时候，嗯，大家都在外面玩，我就在房间一直在想资
0: 料，準備是是对
1: 我一直在想他的问题，我要怎么样回答的最好，打到他。对,對我一直在想，我印象非常深刻，大家都在外面打牌，我就在家里闹。外面麻将的声在里面苦恼。对，我就在里面用这个。然后我想说，不行啊，你要叫我。我那时候其实完全不觉得我会上，嗯，因为我觉得我就是一个很普通的经济系的学生，嗯哼，我觉得我何德何能可以上这个我觉得超屌的计划，嗯，对，所以我觉得很怕没上，所以我花超多时间在准备准备他的，嗯。然后准备完还，还我还确认确定书生有过，嗯、<哼>然后我还来台北面试，我都花这么多时间了，嗯、然后你不可能，如果你放弃，我就觉得超我，我觉得我会更更后悔嘛。我觉得我之
0: 后一定会后悔。嗯，你跟你刚刚提到，就家里面其实会说，哎，都大四下了，你就把它念完再说。嗯、那你怎么？我也不确定，你有说服你的爸妈吗？还是说服家里面？
1: 嗯，我觉得算是一个平衡的状态，是我一定会回来把书念完。嗯，那只是先去做这件事情。对，嗯、没错。所以我在台北玩一年之后，我还是
0: 乖乖的回高雄,高雄把书念完。这样子的说法，然后其实家长就可以接受了吗
1: ？还是会担心吧？当然会。嗯，他们看我这样上去，就是第一次。第一次离开，算是第一次离开家里这么久，嗯，又有这么远的小孩，这样在外面乱溜楞，到底可以幹搞出什么、干些什么事？嗯，而且又不是他们期望的道路，嗯，也很担心啊。然后也花蛮多时间跟他们讲这些事情，嗯，是就是我的想法可能是怎么样啊？嗯、然后我想的是什么？嗯，我觉得我花还蛮多时间。想跟他们沟通的嘛？對對,对
0: 对对对。那那时候就上台北了嘛？在、這个计划里面有什么特别印象深刻的事情吗？特别
1: 印象深刻的事情是，我的那个工作也很酷
0: ，是在
1: 平林的一个小背包客栈吧，嗯、可以这么讲。嗯。然后我的工作就是带活动
0: ，嗯，介绍平林给去
1: 那个背包客栈的旅客吗？嗯，就是不会只是很单纯的，就是帮你折棉被啊。嗯、然后清扫这样子，就是我、嗯、我是还会带你去平林这样子走一圈在地嘛，对，带你走一圈，啊、然后带你跟你说这个阿妈都在卖超柜，嗯，然后他卖多久这样子，嗯，就是也跟阿妈介绍，这是我这一次带的客人这样子，嗯，然后也会带他们去爬平林的山，嗯哼，算是一个我觉得是一个小导游，嗯的概念，嗯，带、嗯、他们认识平林这个地方。然后我觉得比较特别的是，我们我们那时候有办一个活动叫“边缘人小聚”，是2017年的时候，“边缘人”这个词很红，嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯嗯，所以就想说，那有没有机会是把台北里面你觉得你自己是边缘人的人找到山上来，大家一起互相取暖大会
0: ？嗯，那你就主要负责规划这一个活动，对。
1: 我们活动设定的时间也很怪，嗯，是在礼拜五的晚上九点才开始，所以就是变成是有时候呃，会是上上班族或者是学生都是下课之后或者是下班之后，搭着车乌漆麻黑的来到坪林，平林上嗯、对，然后你下车的时候，觉得你可能还会怀疑自己是被骗了，因为全全部都是暗的，所有店家都关灯了。那时候说，哎、欸，怎么怎么没有都没有亮的地方？嗯，然后我们那时候就是，呃，九点过后，老街上唯一还亮着灯的店家、啊。嗯哼，那、就是
0: 、你觉得到平林来做这件事情，跟那时候参与那个休学者计划，应该是有期待从中获得一些什么东西？嗯、那我好奇的那个东西是什么
1: ？我觉得我期待获得的是，还蛮明确的一个点是。你那时候当然会想说，我之后要做什么？这件事情、嗯、是每个要毕业的学生都会想的事情。嗯哼。可是我那时候觉得我看到的很局限，就是因为我科系的关系，所以我看到的在公家单位或者是一些银行，就是在里面工作。嗯。那时候非常恐惧这件事情。嗯。恐
0: 惧是什么？嗯、是怕自己可能没有做这些尝试之后，也会变得像。这样的生活状态
1: ，我那时候就还蛮明确这件事情是我不喜欢的，不喜欢，而且我觉得我也做不来。嗯，对，因为我觉得我做不来，所以，所以我觉得我好像不做一点什么事情，我就会，我就会按照着这条路下去走。嗯哼，所以我那时候害怕的点，不管是博二还是休学生计划，嗯我都是想要看看其他的可能性，嗯，所以我觉得我来台北算是开了蛮多的眼界，嗯、就是原来还有这么多事情是可以做的，嗯，因为我那个时候我的工作除了要带大家呃了解平林之外，其实更大的一部分是在跟人聊天这件事情，嗯嗯，我那时候很大量的跟人聊天。嗯，然后那个时候也发现我很喜欢，很喜欢跟人接触这件事。嗯，那个时候都觉得自己有点像是当告解师的神父。嗯，对，很多人来到我们那个空间，因为很舒适。嗯哼，然后你会觉得自己很像，很像来到一个度假的地方，然后轻松自在的。就是我那时候会听到很很多人，甚至没有跟周遭朋友讲过的一些。嗯
0: 个人比较 detail 的事情
1: ，嗯、就觉得这件事情还蛮还蛮奇妙的。我跟你平生未昧，然后今天第一次碰面就可以跟我讲这些。嗯
0: ，那这件事情跟后来做皮革教学的关联是？我
1: 在后来回回后来回高雄，书也快念完的时候，就是那个时候又开始这个焦虑又来了，就是我到底之后要做什么？嗯嗯嗯。所以我就是整理了。之前的工作，嗯哼，做过哪些事情，然后想要从中间找到整理出一些什么关联，我就发现有两件事情是特别让我觉得很有成就感，也很很开心的，嗯，就一个是在教皮革这件事，嗯、然后一个是在拼命跟人聊天，嗯，我就在想，为什么这两件事情会让我这么觉得？呃，兴奋，或者是很想要继续去做，嗯，他们很大一部分就是在跟人面对面的分享交流，嗯，或甚至是对话，这个元素是让我很想想要继续下去做的，嗯，后来我自己想要想要有一部分做皮革，也是皮革当做一个桥梁，嗯，跟其他人交流、哦、交流，交流<享>就是皮革，嗯、皮革是我的一个。工具中间的媒介嘛，但我最终目的，嗯、我最想要做的还是是跟人分享交流这件事情。所以对
0: ，嗯
1: ，有点像是皮哥是一个工具，然后平林的小旅行也是一个工具，嗯，但是最终达到的目的都是一样的，就是跟人家交流
0: 。所以听起来你在台北参完参加完那个计划之后，回到学校。然后也是面临的要毕业的这个状态，可是其实已经没有之前那个大四下这么的惶恐。原因是因为透过行动，然后有很多的样本可以参考，嗯，去盘点说有什么因素是让自己兴奋的。嗯，我觉得，我觉得不一样的点是隔了一年又
1: 回去念书，嗯，不一样的点是在这样讲好了。如果我觉得我没有去台北之前，我觉得我人生。我在面临人生的十字路口的时候，前面是可能很多条路，嗯，但是迷雾很重的，就是它的雾气很重，嗯嗯嗯但你几乎看不到，你几乎看不到前面的路。然后我去完台北之后回来，我敢说，我也我也无法决定说，就是我就是要走这条路，嗯、我就是要走 A 或者我就是要走 B，、嗯、但是我发现这些迷雾都不见了，嗯。我可以看得清楚 ，A 之后会长什么样子 ，B 之后会长什么样子，嗯
0: 、甚至是我又发现有 C 这条路，对对对，嗯、发现有更多路了，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，这蛮这蛮有意思的，对，嗯、透透过行动，然后更有线索，知道自己的下一步要怎么走，对，之后确定要交皮革之后，又回到台北，进入到我们现在的这个空间吗？哦， uh, 一开始又回来台北是
1: 想说做做看兼职吧。先弄兼职，嗯，然后又开始边做皮革这样子，嗯，然后就这样陆陆续续开始做兼职的时候，然后也开始认识 a n i m t i o n 嗯哼，然后就这样第一次就是四月的时候，四月的时候在 a n i m t i o n 教课这样，嗯，那个对我影响也蛮大的，嗯，就是每一次在 a n i m t i o n 教课都是我自己要整理一次。自己过去的经历，对，嗯，对对对，因为我平常我就是把你教会做这个小钱包，把你教会做这个小东西就可以了。嗯、其实很少会、嗯、<我>分享自己的故事，对对，所以我觉得两次在 NH 教课都是对我还
0: 蛮，我印象会都会很深的、啊。嗯，顺<對>便讲一下，我们现在是在一个叫暗系之源的空间里面录音。那掌柜现在也在这边。就是做手工的皮革，也算是你的工作室吧？对。总会进入到这个空间？然后这个空间到底带给你什么不一样的故事啊？因为我我我走进来的时候，然后又透过你刚刚分享，在博尔那边，我觉得这边也是聚集了一群蛮有意思的创作者的地方、欸
1: 。哎，一开始会来这边，是我来这边参加一个专门就是皮革手做职人的分享会。嗯哼，他们分享自己创品牌这一条路，他们是怎么走的？嗯，然后那个时候我其实一直都有这个想法，想要想要做，嗯哼，都跟他们一样，也是借由皮革创业自己的品牌。嗯，所以我第一次来这个空间就是参加他们的讲座。嗯哼，然后参加完之后就是很喜欢这里的氛围跟气氛。嗯。所以，在我台北找到兼职工作之后，我就马上租下了这边的工作空间，嗯，开始进驻这里，开始做皮件，就是用这边当工作室做皮件，这样
0: 、嗯、让你回到伯乐的感觉吗？我觉得比
1: 较不一样的是，这边大家大多时候都是忙自己的事情，嗯，因为大家这里可能每个人都有自己的品牌的工作要弄，嗯嗯嗯。可是，在博尔比较像是我们，我们就是一起合作来做一点什么，这个为出发点，嗯，对。然后在技术上也相对，岸西这边的技，每个人的技术就是成熟很多，嗯，像是有人做鞋子也做十年，然后做精工也做将近十年这样子。嗯、然后我觉得这边让我影响很大的是这边的人吧，嗯。呃、嗯，就是你会觉得一开始创品牌很多不知道要怎么样决定的事情，或者是很多你开始意识到品牌要怎么走的这些路的时候，有时候就会问他们的意见。有时候是真的会有一颗定心丸，就是哦，原来他以前也想过这样子的问题。比较像我第一个，我第一个很烦恼的问题就是什么是个人的风格。什么是你自己的风格？嗯，皮件要怎么做自己的风格？我不知道，自己的风格到底要怎么做啊？就是工具，工具就是长那样子啊。嗯
0: ，皮啊、你有的好像别人也有，都是一样的工具。对，
1: 它不像画画。嗯，我觉得那时候我想的就是，我画画笔触用的比较粗，用的比较细，嗯、然后用色这些可以很明确的。分辨出风格，嗯哼，可是皮革的局限好像更多，嗯，就是工具就是长那样，然后皮料就是长那样子，嗯，你要怎么样做出自己的特色？我那时候一直想不透，嗯，然后就有跟一个前辈在聊，就说这那这件事情要怎么做？我要怎么样做自己的个人特色？他就只跟我说，你要做个人特色，等你到品牌大到要分 Q 1 Q 2 Q 3的时候。你再来想每一季的风格，你要加入什么元素？你一开始做品牌的时候，你只要想着怎么样让皮件的耐用度用你觉得最合理的方式增加。嗯，所以我后来我回去想了很久，就是我做的每一个皮件，我决定要不要加这条线，或者是要不要加这片皮。我决定的方式都是我加了之后，它的耐用度会不会提高嘛？提高，嗯、对我就用这个方式，就是一直做到现在吧。我也是在最近整理这一年发生的事情，也在想，我好像开始不担心我自己的东西有没有风格这件事情，因为到后来好像这个思考模式出来，下面的东西做出来的皮件很有我自己的风格，的風格嗯。他好像是自然而然就这样子流露出来的嘛。对，對我觉得还蛮还蛮奇妙的。然后我觉得这件事情也是暗戏，嗯、就是在交流的时候给我一个很大的影响。嗯，然后我们也有曾经讨论过，呃，你是直人还是商人这件事情。你为什么要先破我梗？<笑>哦
0: ，他重来，没关系，重来，这蛮真实，又很高级。啊，<笑> oh, 好，补充一下脉络好了，因为。蒋威之前也有在其他的 podcast 分享过，然后我在做事前的功课的时候，我去听，他就有提到有一次在暗系里面，大家有来讨论你要当一个职员还是商人，然后这我觉得好像是很多做艺术或是做创作类型行业的人都会有的一个挣扎、欸，是吧？是啊，你觉得这两个哦，先这样讲好了，这两个的。优缺点吗？各是什么？让你觉得他们不同的地方是什么？还有他们相同的地方是什么？那你有什么看待这一个问题的答案的？我觉得职人
1: ，职人某一部分来讲，想要做自己心里最满意的东西，一定都有。就是我想要用最最好的皮料，我想要用最最好的工具，嗯、做出一个你最满意,意的作品。作品嗯、但是可能碍于你这么做。你做出来的东西，很多人不买单的，可能是价格太高，或者是呃某部分大家会不懂你为什么要用到这些东西。嗯嗯，所以因为这样子的考量下，你有了限制，你做出来的产品开始要去做很多取舍。嗯，做商人这个面向的话，当然就是很单纯的以我做出来的东西，我就是要卖掉。非常简单明了的这个目的，利润最大化嘛？对对对对对，就是如果在这个资本主义下面存活，
0: 嗯，我觉得它是一
1: 个光谱。我觉得不可能有人有人就是你是直人，所以你你就不是商人。我觉得一定是、嗯、<哼>这是一个光谱。你可能你做这个产品，你是站在我很想要，我很喜欢这个作品。所以我这个作品，我可能成分占了 70% 的职人心态，嗯，然后 30% 我,我考量到要卖的因素，所以我我在材料跟做工上面有所取舍，嗯，对，我觉得这会是考量的点。但我那时候在跟跟其他职人聊的时候，他跟我讲了为什么要去想。为什么要去想你是职人还是商人这件事情？嗯、不用这样子局限住自己。嗯，今天可以当职人，我也可以当商人。嗯，你可以自由的跳转，我可以，我可以做非常利益导向的事情。那我也可以做我自己非常喜欢，嗯哼，不管有没有人买，但是我超开心的一个作品。嗯，我觉得这样才是一个。正确的心态吧，而且最近也是在成立公司这件事情，嗯、我觉得这件事情又让我更更有感触吧。因为成立公司，你每个月开销就是可能就是多了还蛮多的。嗯，那你开始会在想，那我要推什么东西？最基本的就是我要怎么样可以 cover 掉这些多出来的费用，甚至最希望当然就是以这个生活。其实我自己有一个。还蛮大的目标吧，嗯，我想要让更多人看到做这种很多人所谓的小确幸是可以好好生活的。我想做的事情有点像是给当初还在念书的自己，如果我当初还在念书的自己可以看到这件事情，一个做经济系的人，他没有做经济系相关的事情，可是他做了皮革。甚至开了公司做出来的那些作品，你也会喜欢。我觉得那个时候，如果我看到这件事情，我会很震撼。嗯，嗯，我有某一部分是想要达到这件事情。其实，其实你的路不是只有你想的那么局限。嗯，其实我跟朋友一起弄这个公司的其中一个目的吧，更勇敢的去做自己真的想做的事情。嗯，对。然后我现在就是。正在用皮革这件事
0: 情来实践这个想法。嗯，我就觉得其实你已经算是勇敢的人了，然后其实有时候想要把这个勇敢推给更多的人，然后这点我觉得蛮好的。嗯，对啊
1: ，我觉得真的还蛮多人都会说很勇敢，就说我很勇敢，但我我自己超级不觉得我是这样的人
0: 。哦，那我要给一给你一个回馈。我我听过一句话，然后我觉得那句话蛮符合刚刚我们在讨论这个情形，嗯，然后我也蛮认同的，嗯，就他说勇敢并不是什么都不怕，嗯，然后而是干我明明他妈怕的要死了，嗯、但是我还是硬头皮去做，<笑>哦，那<笑>我觉得超有
1: 道理的，对，我觉得我很多时候不是勇敢，像我要真的做皮革这件事情，如果真的勇敢的话。我不会拖了四年我才要成、嗯、我才成立一个皮革品牌，不会挣扎那么久，不会挣扎那么久。呃、对啊，我觉得我是后面有算是有很好的朋友在一直跟我讲，为什么你为什么你不做皮革这件事情？嗯，棒。<笑>虽然这样讲非常的巴拉，嗯
0: ，
1: 但是如果你真的有想要做的事情去做吧，我觉得就是。一个
0: 想法跟一个念头，嗯，就可以改变很多。我觉得很棒。我印象最深刻的是在中间的时候，你分享透过每一个行动，然后原本可能你的路上前面的迷雾，但是会因为你的行动而渐渐散去。即便你不确定那条路的终点是什么，但你大概可以比较清楚的看到每一条路的方向。对，并不是真的要 100% 的准备好才能去。去做尝试、
1: 哦、我觉得之前，我觉得我后来我到现在意识到，没有一件事情是从
0: 来没有百分之百准备好，心
1: 裡不可能有你心理状态是百分之百好的一天。我好了，我可以做了。<笑>对，我觉得没有那个一天，没有那個一天，所
0: 以就去吧。对，就去吧。对，對好，那我这次很谢谢蒋龟来我们的有种人生实验室分享他在创作皮革的路上，直到现在的心路历程。那。如果各位听众喜欢我们今天的实验室呢，也欢迎在各大的 Podcast 平台关注、分享或是留下你的评论。最后也别忘了追踪 i n a c t i o n 的 Facebook 还有 Instagram 哦。那对于今天的讲者有什么任何的问题，也可以透过以上的社群联络我们，或是你有想听什么样的主题，也可以告诉我们哦。那我们今天谢谢蒋龟啦。谢谢，那我们就下次见，拜拜。拜拜。嗨，又来到了我的剪辑时间。那在这集呢，我们访问到了皮革巨人蒋贵。其实，在录音前，我有找过蒋贵办过一次的工作坊。那在跟他讨论企划的时候，总觉得他就是一位节奏慢、讲话也慢，但很奇妙的，他依旧能如实完整表达他的想法。那尤其是在他的专业皮革领域上面，嗯，不论在工作坊的课程或是录音期间，只要谈论到皮革，他对皮革的热爱。总是能给我一种舍我其谁的感觉，那是一种在这个时间点，我就是明确要做这件事情的笃定感。即便他在开录前和我聊到，最近为了开公司而看了一堆登记呀、啊、权力分配等等他绝对不熟悉的事情，但尽管这样，他还是如同节目中提到的。偷袭下去，直接干一波啦！真正的勇气不是什么都不怕，而是明明怕得要死，却还是要去做。